0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Young Young Podcast. Hier stellen wir China als einen Megatrend des 21. Jahrhunderts dar. Zugänglich, informativ und unterhaltsam. Wir gehen sowohl auf deutsche und chinesische Perspektiven ein, sodass du dir einfach eine Meinung zu China bilden kannst. Unser heutiges Thema ist Afghanistan. Wir haben wahrscheinlich alle ein bisschen was von Afghanistan gehört in den letzten Wochen und Monaten. Und vor allem auch in Bezug auf China. Ein Beispiel ist zum Beispiel die FZ, die schreibt, China geht auf Schmusekurs mit den Taliban. Also wie man irgendwie hier an am Titel sieht, wird China schon als ein bisschen opportunistisch dargestellt, als ob China auch den Nieder Niedergang des Westens etwas feiern würde. Also ein bisschen ähm, schadenfreudemäßig dargestellt wird China. Die Bild schreibt zum Beispiel, als erstes Land der Welt zeigten sich die Chinesen zu freundlichen Beziehungen mit den neuen Machthabern in Afghanistan bereit, denn China hat einen Plan, Punkt, 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 Zitat Ende. Doch welcher Plan hat China eigentlich? Welcher Plan hat Peking und warum? Und wie bewertet China den schnellen Rückzug der Truppen, der westlichen Gruppen aus Afghanistan und zum Beispiel die Machtübernahme der, der Taliban, vor allem im Gegensatz zur westlichen Berichterstattung? Wir werden diese Fragen in der heutigen Episode beantworten. Ich bin Oskar, ich bin Yannick, diesmal nur mit uns beiden und los geht's. Bevor wir mit dem Thema anfangen, vielleicht kurz eine eigene Sache. Wir haben jetzt auch eine Patreon-Seite, über die ihr uns unterstützen könnt. Wir haben da verschiedene Levels, wie ihr uns unterstützen könnt. Wir würden uns über jeden Euro freuen, wie ihr wisst. Unser Ziel ist es eben, China oder den interkulturellen Austausch zwischen Deutschland und China zu fördern und China eben unverfälscht aus deutsch-chinesischer Perspektive darzustellen. Wenn ihr uns eben bei dieser Mission unterstützen wollt, würden wir uns, wie gesagt, über jeden eigenen einzigen Euro freuen. Ähm... Schaut einfach mal vorbei, wir packen den Link in die Beschreibung dieses Podcasts. Cool, also lass uns mal über das erste Thema reden und zwar über diesen Truppenabzug, der in Afghanistan stattgefunden hat. Und Janik wäre vor allem interessant zu wissen, also wie wir dieser schnelle Truppenabzug ähm, in China bewertet, vor allem jetzt im Gegensatz ähm, im Westen, weil Biden hat ja auch eine Rede gehalten, wo er, sage ich mal, diesen Truppenabzug ähm, versucht hat zu rechtfertigen. Also wie wir das Ganze aus der chinesischen Brille gesehen?
1: Klar, also erstmal im Westen, weil du auch beiden erwähnt hast, da ist auch nochmal interessant zu äh, erwähnen, wir haben deutlich eine andere, eine andere wie sage ich, ein anderes Narrativ, auch in den USA im Vergleich zu Europa, aber darauf komme ich gleich ähm, nochmal. Also im Westen ist es natürlich in erster Linie auch eine militärische Niederlage. Man ist im Grunde da vor 20 Jahren in den Krieg gegangen, um gegen den Islamismus zu kämpfen, um gegen, um gegen Terror zu kämpfen, um unter anderem auch gegen Leute zu kämpfen, wie die Taliban. Und 20 Jahre später, gerade während du die Truppen abziehst, die Truppen sind noch nicht mal weg und die Gegner, gegen die du eigentlich gekämpft hast, die sind wieder an der Macht. Also das ist natürlich in erster Linie erstmal bitter. Also erstmal die militärische Niederlage und auch in welcher Schnelligkeit im Grunde das ging. Dann natürlich ist es auch eine moralische Niederlage, weißt du. Ich sag mal, wir wir sind ja nicht da vor 20 Jahren hingegangen, um eben auch bestimmte Werte äh, zu vertreten, ja, um vielleicht Hoffnungen der Demokratie mitzubringen, Hoffnungen auf Menschenrechte. Und im Grunde die Leute, die auch Hoffnungen auf uns gesetzt haben, die mussten wir nun enttäuschen, nachdem wir von dort abgezogen sind. Ähm, das ist natürlich auch erstmal bitter. Dann, wie auch gesagt, wie schnell die Taliban wieder alles zurückerobert haben, das ist natürlich auch eine moralische Niederlage für die Streitkräfte hier, weil im Grunde, du hast ein Gefühl, 20 Jahre lang haben wir uns geopfert, im Grunde nicht nur ich sag mal Geldressourcen, aber auch menschliche Ressourcen und es war alles für die Katz. Das tut natürlich auch extrem weh. Obendrauf ist es auch eine politische Niederlage, weil man hat eben gehofft, dass man vielleicht dort auch, wer weiß, ein demokratisches System, wie ich gesagt habe, man kann vielleicht Demokratie hinbringen, ein demokratisches System aufbauen kann. Ähm, das ist offensichtlich auch nicht gelungen. Und da ist schon sehr interessant, weil wie jetzt über den Truppenabzug berichtet wird, äh, da unterscheiden sich zum Teil die Meinungen zwischen europäischen Politikern und, wie du vorhin schon angesprochen hast, beiden. In, ich dachte, muss ich ehrlich sagen, bevor ich mich mit dem Thema äh, näher befasst habe, es ging eigentlich immer darum, dort auch ja, Nation Building zu betreiben im Grunde, dass man da hingeht und gewissermaßen auch mit einen afghanischen Staat aufbaut. Und du siehst es ganz klar. Ich habe hier einen Clip von Habeck und Söder. Die waren gemeinsam in einem Spiegel-Interview. Die reflektieren das auch. Die Lehre der Zukunft ist für mich zum einen mal daraus, dass die Bundeswehr man genau überlegen muss, welche Einsätze man macht. Also es reicht nicht, nur Nation Building zu machen. Das kann ein Beitrag sein, aber es kann nicht sein, dass am Ende nur Ausbildung gemacht wird, wo es vielleicht tatsächlich doch robustere Einsätze bräuchte. Das war quasi die maximale Ausdehnung der Ideologie einer unilateralen Welt, der Westen, definiert, welche Werte gelten und wo wir es können, machen wir Nation Building. Also die USA, die NATO, die Partner sorgen dafür, dass die Werte so umgesetzt werden, wie sie, sie für richtig halten. Und jetzt sehen wir, dass das nicht funktioniert hat, jedenfalls nicht über die 20 Jahre. Und jetzt siehst du im Grunde, wie die beiden darüber sprechen, dass eigentlich Nation Building, wir gedachten, immer das Ziel war. Und jetzt siehst du dagegen im Kontrast, wie Biden darüber spricht.
2: Our mission in Afghanistan never nation Also,
1: du siehst bei beiden völlig im Gegensatz. Der sagt, dass Nation building noch nie das Ziel war.
0: Mhm. Kann aber auch darin liegen, dass, dass er irgendwie versucht, äh, den Rückzug zu rechtfertigen, ne? weil sie das eben nicht geschafft haben, eine Nation aufzubauen, äh, eine Demokratie aufzubauen. Mhm. Ähm, oder?
1: Also. Weiß ich auch nicht, also was ich weiß und warum auch ich die Rede von Beiden sehr interessant fand und ich glaube, das wird jetzt auch für Europa zunehmend relevant. Man merkt, wir leben mittlerweile in einer Zeit, wo wir aus westlicher Perspektive nicht mehr in fremde Länder reingehen können und einfach dort im Grunde eine Demokratie aufbauen können. Das hat einfach nicht funktioniert. und ich glaube, ja, sehr lange war die westliche Außenpolitik dadurch geleitet, dass wir uns ähm, an Werten orientiert haben. Also zum Beispiel, wenn in einem Land bestimmte Menschenrechte ignoriert haben, dann mhm. war das auch in unserem außenpolitischen Umgang mit dem Land ein Problem, was wir thematisieren mussten. Und wir wollten uns auch für Menschenrechte in einem fremden Land einsetzen. Bisher war die Politik, der außenpolitische Ansatz, sehr stark, glaube ich, auch in die Richtung geprägt. Und wir werden uns zunehmend in einen realistischeren Ansatz für Außenpolitik äh, betreiben müssen und wir werden uns zunehmend in eine realistische ähm, Art und Weise von Außenpolitik begeben müssen. Realismus, das ist im Grunde in den internationalen Beziehungen, jetzt definiere ich es mal ganz billig, als im Grunde Außenpolitik, ein, eine Politik, die im Grunde auf Tatsachen und Machtfaktoren basiert, wo moralische Bedenken jetzt nicht an vorderster Front stehen. Und ich glaube, wir werden im Grunde eine Balance finden werden zwischen einmal diesem werteorientierten und zwischen einem realistischen Stil der Politik. Die haben sich auch beide, also sowohl der Söder als auch der Habeck, haben sich beide im Spiegelinterview auf den Begriff ein wertegeleiteter Realismus geeinigt. Das finde ich eigentlich ganz interessant, weil das sind eigentlich zwei Wörter, die im Kontrast zueinander stehen. Ja, die, die sind, sagen, die kontradikten sich gegenseitig. Ähm, aber das beschreibt es genau gut, wir müssen eine Balance finden zwischen diesen zwei Polen. Wo können wir im Grunde helfen, ja Werte durchzusetzen und wo müssen wir realistisch sein und merken,
0: okay, wir haben dazu auch nicht mehr die Mittel. Hm. Auch ganz unabhängig davon, also vielleicht ganz kurz äh, ne, zu der Frage, ob die das jetzt wirklich so meinen oder ob es nur das Narrativ ist. Zumindest ändert sich das Narrativ vor allem. Ne? Also früher wurde, glaube ich, auch immer kommuniziert, hey, ähm, wir wollen diesem Land helfen, eine, eine Demokratie aufzubauen. Aber ich glaube, es ist das erste Mal, dass, dass wir wieder einen Schritt zurückgehen gefühlt und eben sagen, nee, das war nicht das Ziel. Und ich glaube, alleine das, ganz unabhängig davon, ob es stimmt oder nicht, ob es Nation Building war oder nicht, also das Ziel war oder nicht. Ähm, aber das Narrativ verändert sich auf alle Fälle. Genau.
1: Und das fand ich auch, um das kurz zu erwähnen, der Biden, der hat es ja genauso gesagt. Der hat gesagt, wir konnten der afghanischen Armee das Geld geben, die Waffen geben, die Technologie geben, aber wir konnten ihnen nicht den Willen geben zu kämpfen. Und das was er gesagt hat, die afghanische Armee hatte keinen Willen zu kämpfen. Und dann fühlst du dich als Amerikaner oder allgemein, als vielleicht NATO-Macht, irgendwann dann auch, ich sag mal, fast, ich sag mal, so im Stich gelassen, weil du investierst so viele Ressourcen dort ins Land rein und die Leute dort kümmern sich
0: nicht um dich. Hm. Dann im Grunde hast du auch irgendwann keine Lust mehr. Ja. Genau. Im Kontrast, Kontrast auf, dazu, China. Genau, ich wollte gerade fragen, genau, also wie, wie schaut denn China auf diese Ereignisse, auf den Truppenabzug genau. vor allem?
1: Also aus der chinesischen Sicht ist erstmal, wird, dieser, wird die Art und Weise des Truppenabzugs, also der schnelle Truppenabzug, wird als extrem unverantwortlich beschrieben, weil die meinen, dass dort jetzt eben eine instabile Lage in Afghanistan als Resultat herrscht. Natürlich eine gewisse, ja was heißt Freude, ähm, gibt es natürlich auch, aber darauf komme ich gleich nochmal. Erstmal ärgert man sich gewissermaßen darüber, dass jetzt eine sehr instabile Lage in Afghanistan herrscht. Weil die Sache ist, das darf man auch nicht vergessen. China und Afghanistan, das sind Nachbarländer. Also Afghanistan und China teilen sich eine 90-Kilometer-Grenze. Hm. Das ist jetzt keine riesige Grenze, ja, die ist auch ziemlich. Also da sind die Berge auch ziemlich hoch, aber nichtsdestotrotz sind das Nachbarländer. Und wenn in Afghanistan ja Instabilität herrscht und ja Chaos im Land drin herrscht, und das im Grunde Nachbarländer beeinflussen kann, dann im Grunde ist es auch eine Angelegenheit, die China betrifft. Das ist im Grunde eigentlich auch nur ein Fun Fact, habe ich gelesen. China hat ja im Gegensatz auch zu den USA nur eine Zeitzone. Das heißt im Grunde in der Xinjiang-Region ist, ist die Zeit genau die gleiche wie in Shanghai. Das heißt, wenn du die, wenn du die Grenze von Afghanistan zu China gehst dort, an der 90-Kilometer-Grenze hast eine dreieinhalb Stunden Zeitverschiebung. <lacht> um, wenn du nur einen Schritt gehst ja. über die Grenze. Aber wie auch immer. Also erstmal, die Chinesen ärgern sich, dass dort jetzt eine instabile Lage herrscht. Mhm. Das darf man auch nicht vergessen. Afghanistan ist ja ein Land, äh, wo eigentlich viele Minderheiten miteinander im Konflikt stehen. Das heißt, zwar haben jetzt gerade die Taliban mehr Macht, aber äh, da gibt es ja noch andere politische Kräfte im Land. Ähm, die Taliban, das sind überwiegend im Grunde Pashtunen. Das ist eine Minderheit, die macht ca. 40% der Bevölkerung im Land aus. Dann gibt es noch Tadjiken, die machen 20% aus. Und es gibt äh, insgesamt so 14 Minderheiten ähm, im Land, ja, die irgendwie auch alle eine gewisse eigene politische Kraft sind. Jetzt sind zwar die Taliban an der Macht, das heißt ja aber nicht, dass die anderen politischen Kräfte jetzt nicht mehr da sind. Und jetzt geht es eben genau darum, die Balance zu finden. Auch aus Sicht der Chinesen, wie die Taliban agieren müssen, soll heißen, natürlich kann die Taliban nicht jede Opposition erlauben. Weil wenn du jetzt jede Opposition erlaubst, dann haben wir im Grunde Bürgerkrieg. Weil nicht vergessen, eben aufgrund des schnellen Truppenabzugs haben wir dort eine instabile Lage, wo wir keinen etablierten Staat mehr haben. Es gibt sondern keine übergeordnete Macht mehr wenn jetzt die Taliban als aktuell stärkste militärische und politische Kraft jede Opposition zulassen, dann sind wir im Grunde wieder kurz vor Bürgerkrieg. Wenn aber die Taliban alles unterdrücken, dann kann Stabilität auch nicht langfristig gesichert werden. Also das ist gerade extrem, extrem schwer. Und äh, die Chinesen ärgern sich eben darüber, über die instabile Lage. Die wissen jetzt auch nicht unbedingt, was die richtige Balance ist, aber dass man überhaupt in der Situation nun ist, wo man eine Balance finden muss zwischen ja, zwei so unterschiedlichen ja, Polen, zwischen gefühlt äh, Opposition zulassen und Unterdrückung. Ähm, aber wo man dann Opposition zulässt, dann resultiert es wahrscheinlich im Bürgerkrieg. Also es ist zwischen so einem Bad and Worse gefühlt. Ähm, darüber ärgern sich äh, die Chinesen aktuell. Wie auch immer, du siehst es auch, ähm, der chinesische Außenminister hat bereits im Juli äh, so, in einem Treffen mit den ähm, mit anderen Eura eurasischen Ländern gesagt, Afghanistan is once again faced with the grave challenge of moving towards war or peace, chaos or stability. Also ähm, du siehst das wieder, äh, die Chinesen sind einfach unzufrieden mit der aktuellen Lage in Afghanistan, die entstanden ist, resultierend aus dem rapiden Truppenabzug. Mhm. Weiterhin ähm, sagt man in China, also man fühlt sich in China bestätigt, das meinte ich vorhin, ja Schadenfreude ist vielleicht zu stark, aber man fühlt sich auf jeden Fall in der eigenen Position jetzt in China bestätigt, dass die Vorgehensweise der USA in der Außenpolitik nicht mehr funktioniert. Das heißt, du kannst nicht einfach in ein Land, in ein Land reingehen, dort im Grunde im Namen von Demokratie, im Namen von Menschenrechte, ja da militärisch ähm, eingreifen und hoffen, dass du da irgendwie zu einem äh, wünschenswerten Resultat kommst. Die Chinesen gehen noch weiter, die sagen, die, dieses Mindset der USA und damit auch des Westens, die eigenen Werte, das eigene politische System ins Ausland exportieren zu wollen, das sei die Wurzel aller außenpolitischen Probleme. Auch hier sehen wir im Grunde äh, einen kleinen Clip von Yu Xiaoyong, das ist der eben der spezielle Gesandte nach Afghanistan, ein chinesischer Diplomat, der hier im
2: Folgenden genau das sagt. For 20 years, some country like the United States, they want to move the model of their own, in their own country, upon quite another sovereign countries. This approach, this way, is the root of what in their mind, in dealing with the international affairs, in handling the hotspots, caused so much disasters and troubles.
0: Mm -hmm. Super interessant, vor allem. Finde ich krass, wie direkt er die USA anspricht. Ne? Obwohl es ja eigentlich eine Allianz des Westens war, in Afghanistan tätig zu werden. Aber dass das China direkt äh, die USA adressiert. Mm, ja, fand ich auch. Insbesondere, weil er ja eigentlich gerade ein Diplomat ist und die sich auszeichnen
1: im Grunde durch einen diplomatischen Stil des Redens, ähm, ist mir das auch ähm, aufgefallen, ja. Also mein Kommentar auch dazu. Ähm, ich glaube, wir werden jetzt von einer insbesondere aus westlicher Sicht von einer ehemalig werteorientierten Weltordnung hin zu einer realistischeren, multipolaren Weltordnung gehen. Das heißt, wir müssen jetzt die Welt anders betrachten. Und das ist natürlich insbesondere, glaube ich, für uns auch aus westlicher Sicht sehr bitter, weil es ist auch die westliche Geschichte, die mit dazu führt, dass wir im Grunde jedes System, was nicht demokratisch ist und Demokratie definiere ich jetzt mal als sagen One Person One Vote, also eine Person eine Stimme zum Wählen. Jedes System, was nicht demokratisch ist, das können wir aus westlicher Perspektive nicht als legitim betrachten. Das ist im Grunde auch äh, mit Resultat der westlichen Geschichte und ich glaube, das wird äh, ganz schwer sein, ja äh, zu überkommen, wenn wir jetzt in einem in einer Welt leben, wo zunehmend auch Mächte äh, eben an der Macht sind, die aus westlicher Perspektive nicht legitim sind, wie jetzt zum Beispiel die Taliban in Afghanistan
0: oder auch die KP in China. Mhm, super interessant. Genau. Ähm, jetzt haben wir über den Truppenabzug geredet. Wie, wie sieht es denn ähm, aus, wenn es über die, oder wenn es um die rapide Übernahme der Taliban in China geht? Also wie bewertet China die Übernahme der, Ta der Taliban auch wieder im Gegensatz äh, zum Westen?
1: Ja, also ich glaube im Westen um, da war die Stimmung eigentlich ganz klar. Der Mars hat das auch gesagt. Man hat die Lage falsch eingeschätzt. Man hätte nicht erwartet, dass äh, die Übernahme der Taliban so schnell ging. Und selbst, äh, selbst Biden meinte, es ist schneller gegangen als gedacht. Und ich habe da auch ein Interview gesehen. Sorry, ja. wenn ich das noch zu Ende sagen kann. Ich habe da auch ein Interview gesehen mit einem ehemaligen Berater des afghanischen Präsidenten. Der meinte die Taliban sind zum Teil selber geschockt, wie schnell es ging, wie schnell sie selber äh, gewonnen haben. Mhm, mh. Was meintest du?
0: Ja, ich, ich meinte nur, also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, wenn es um die Übernahme der Taliban im Westen oder in der westlichen Berichterstattung geht, dass eigentlich alle, also zumindest das, was ich konsumiert habe oder was ich von Politikern gehört habe, wie ehrlich sie eigentlich diese Niederlage und diese Überraschung kommuniziert haben. Es wurde irgendwie nicht versucht, irgendwas zu vertuschen, sondern jeder Politiker hat eigentlich ganz klar gesagt, ja, wir haben das falsch eingeschätzt, aber auch alle Partner von uns, ähm, also alle Alliierten von uns haben das ebenfalls falsch eingeschätzt. Also das war einfach eine Sache, die ich selber äh, gemerkt habe, wie ehrlich da kommuniziert wird. Stimmt, ja, äh, fand ich
1: auch, ähm, also ist mir auch...
0: Aber immer der Ver Verweis auf andere auch. ne Also nicht nur wir, ja, sondern alle andere Länder haben das auch falsch eingeschätzt. <lacht> ja, ja, also ja, ja. Um es äh, nicht so groß darzustellen irgendwie. <lacht> nee.
1: Genau, ja. Was ich auch noch interessant finde, ist jetzt, nach der rapiden Übernahme der Taliban, wird auch gesagt, dass jetzt die Menschen dort vor Ort in Afghanistan um ihr Leben fürchten. Die fürchten im Grunde um ihre Rechte, die sie die letzten 20 Jahre hatten. Natürlich, Frauenrechte werden natürlich angesprochen. Ähm, ja, jetzt müssen Frauen wieder mit Verschleierung auf die Straße oder Frauen können nicht ohne Mann auf die Straße. Das sind echte äh, Probleme. Ähm, dementsprechend, man fühlt auch wirklich mit der Bevölkerung vor Ort mit. Äh, ich glaube, das hat auch Merkel einmal sehr gut zusammengefasst in ihrem Kommentar über die Entwicklung äh, in Afghanistan, als die Taliban im Grunde gerade auf ihrem Siegeszug waren.
0: Das ist eine überaus bittere Entwicklung. Bitter, dramatisch und furchtbar ist diese Entwicklung natürlich ganz besonders für die Menschen in Afghanistan, diesem Land, das in seiner Geschichte immer wieder so geschunden ist und wurde. Sie ist furchtbar für die Millionen Afghanen, die sich für eine freiere Gesellschaft eingesetzt und die mit Unterstützung der westlichen Staatengemeinschaft auf Demokratie, auf Bildung, auf Frauenrechte gesetzt und dabei auch wichtige Fortschritte erreicht haben.
1: Dazu, zu Ihrer Rede, kommen natürlich mal die katastrophalen Bilder, die wir aus dem Flughafen von Kabul kennen, wo Leute sich an Flugzeugen festhalten, wo auch gesagt wurde, dass ja dann Leute sich am Flugzeug festgehalten haben, nachdem das Flugzeug bereits gestartet ist und dann vom Flugzeug eben runtergefallen sind und dann offensichtlich äh, gestorben sind. Das sind natürlich alles Bilder, äh, die tun schon weh, äh, anders glaube ich kann man das nicht äh, beschreiben. In China im Kontrast dagegen, was die Chinesen allererster Linie sagen, also erstmal, was jetzt wichtig ist, ist Frieden und Versöhnung. Das heißt, die Chinesen, die nehmen die Lage einfach hin, man versucht da im Grunde jetzt nicht, sich emotional da groß reinzusteigen und sagen, okay, was ist jetzt wichtig? Also erstmal ist jetzt Frieden und Versöhnung wichtig. Was bedeutet Versöhnung? Das heißt, die Chinesen sagen, okay, die Taliban, das sind jetzt eine signifikante, das sind die größte politische und militärische Kraft in der Nation. Jetzt haben wir aber auch noch andere Stakeholders, so sagen sie in Afghanistan. Und jetzt geht es eben, eben darum, Gespräche mit den Taliban und den anderen Stakeholders in Afghanistan zu führen, damit sie sich miteinander versöhnen können. Und es geht eben darum, dass die unterschiedlichen Parteien, dass die unterschiedlichen Kräfte sich jetzt versöhnen müssen innerhalb Afghanistans. Denn nur so kann ein Friede gesichert werden, ohne dass es zu einem Bürgerkrieg kommt. Jetzt im Grunde, was du vorhin meintest im Grunde mit Opposition oder wen unterstützen wir, damit Opposition nicht äh, möglich ist. Was die Chinesen eben sagen: Die wichtigste Aufgabe ist jetzt ein, eine inklusive Regierung zu bilden. Aber interessanterweise ist es eben nicht aus der Motivation, dass alle ein Mitspracherecht haben. So wird ja immer die inklusive Regierung aus ich sag mal westlicher Sicht argumentiert. Oh, wir hoffen jetzt, dass noch andere Minderheiten ihre also eine politische Stimme beibehalten. Aus der chinesischen Sicht ist es ganz klar machtpolitisch. Ihr braucht eine inklusive Regierung, ansonsten werdet ihr es nicht schaffen, eine nachhaltige Stabilität im Land zu erreichen. Aus ihrer Sicht, also es ist wichtig, die Einheit im Land zu haben, weil wenn keine Einheit im Land ist, dann ja, kannst du dich auch nicht entwickeln. Hm. Und die Chinesen sagen, die sehen bisher einzelne positive Trends, zum Beispiel eben, als die Afghanen nach Kabul reingekommen sind. Ähm, die haben da eben nicht, ja, ich sag mal, wild um sich geschossen. Oder bisher scheint es eigentlich, dass sie da ganz zivil auch mit anderen Teilen der Bevölkerung um, äh, umgehen. Es sind aber bisher nur einzelne Trends. Äh, man muss äh, letzten Endes nicht auf ihre Versprechen hören, sondern auf ihre Aktionen schauen, wie sie vorgehen. Aber es geht jetzt erstmal darum, auch diese positiven Trends in den internationalen äh, Gesprächen zu fördern. Und es geht darum, eine Umwelt zu kreieren, in der diese positiven Trends gefördert werden können. Richtig. Mhm. Das ist der erste Punkt. Dann der zweite Punkt in Bezug auf die Bevölkerung. Und das ist jetzt sehr interessant. Äh, die sagen, das erste Mal seit vielen Jahrzehnten ist das Schicksal Afghanistans in ihrer eigenen Hand. Das heißt, die Afghaner können selbst ohne ausländische Truppen auf ihrem eigenen Boden, können die Afghaner selbst über ihre eigene Zukunft entscheiden. Und auch hier äh, habe ich hier wieder einen Clip von dem speziellen Entsandten nach Afghanistan, dem
2: Yosha Jung, wie er das kommentiert. At the same time, it is an opportunity. It is crisis, it is also opportunity. Top opportunity from my perspective is to see for the first time, Over the past 20 years, or over the past 40 years, or 70 years, Afghan have an opportunity to hold fate in their own hands. Yes. We should give them to enjoy a full play of how they seize this opportunity. We really like to see Afghanistan to seize this opportunity to find their own path supported by their own people and really suitable to their own conditions and to their development itself.
0: Mm, krass, ja, hört also sich auf jeden Fall viel positiver an das Narrativ als das, was äh, im Westen oder in den westlichen Medien dargestellt wird, ne?
1: Oder, also fand ich... It's,
0: it's a risk and an opportunity at the same time. Hm.
1: Also ich finde, genauso wie du auch krass, wie komplett anders das Narrativ ist. Um, also wir sehen einfach, die Lage der Bevölkerung wird so völlig anders thematisiert. Weißt du, auf der einen Seite, oh, das ist richtig bitter für die Afghanen, die leiden jetzt dort alle unter der diktatorischen Herrschaft der Taliban, die im Grunde alles, wofür die letzten 20 Jahre im Grunde Hoffnung bestand, geht es alles in den Bach runter. Und in China im Grunde sehen wir, oh, das erste Mal seit langer Zeit haben die Afghanen sorgen äh, das Schicksal in den eigenen Händen. Ich muss für mich selber sagen, vor allem, weißt du, und das ist ja nicht das erste Mal, dass auch du, dass wir beide sehen, wie unterschiedlich einzelne Situationen zwischen ja, China und dem Westen bewertet werden. Für mich, die Lektion für mich ist eigentlich, ich versuche einfach keine Werteurteile mehr zu treffen, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin kein Fan, weder von der deutschen als auch noch der chinesischen Perspektive. Das heißt, ich bin kein Fan davon, wenn wir als Deutsche sagen, okay, die Afghanen dort leiden alle und ich bin kein Fan zu sagen, wenn die Chinesen sagen, ja, jetzt fühlen sich die Afghanen richtig gut, weil sie zum ersten Mal äh, selber entscheiden können, wohin das Land sich entwickelt, weil, weißt du, ich weiß nicht, ob das eine menschliche Tendenz ist oder was, aber oft, äh, man hat immer, man meint immer gut zu wissen, wie sich der Gegenüber fühlt, man meint immer zu wissen, wie sich ein anderer in seiner Situation gerade fühlen muss. Und ich merke einfach vor allem wieder hier, das sieht man perfekt an diesem Beispiel, oft weißt du vielleicht gar nicht, wie der Gegenüber sich fühlt, aber du projizierst deine eigenen Erfahrungen auf den Gegenüber. Das heißt, aus der westlichen Perspektive haben wir eine Geschichte, wo im Grunde man immer oft von autoritären Herrschern unterdrückt worden ist und man musste sich seine Freiheit erkämpfen. Und dementsprechend wenden wir auch diese geschichtliche Erfahrung an auf das Volk in Afghanistan und denken, okay, jetzt müssen sie sich dort wieder unterdrückt fühlen. Aus der chinesischen Perspektive hast du die Geschichte, dass eben gerade oft ausländische Mächte China angegriffen haben, dass im Grunde ausländische Mächte über Chinesen geherrscht haben. Das letzte natürlich, das bekannte Beispiel, die Opiumkriege, wo die westlichen Mächte in China eingefallen sind, was dann im Grunde das Jahrhundert der Schande begonnen hat und dann damit geendet hat, als dann Mao gesagt hat, das chinesische Volk ist auferstanden. Jetzt haben keine, westlich, jetzt haben keine ausländische Mächte mehr Einfluss auf unser Land. Und aus meiner Sicht sehen wir es auch in diesem Fall Afghanistan. Es ist vielmehr eine Projektion der eigenen Geschichte auf den Gegenüber, als im Grunde wirklich ein Verständnis davon, was der Gegenüber denkt. Dementsprechend bin ich eigentlich kein Fan äh, von Werteurteilen im Sinne von okay, so und so muss der Gegenüber sich fühlen.
0: Mhm. Interessant. Vielleicht kurze Nachfrage: ähm, Du hast jetzt viele Clips eingespielt auch von Politikern, chinesischen Politikern, die ähm, über diese Lage geredet haben. Was du denn ob die chinesische Bevölkerung auch hinter diesen, ähm, sage ich mal, Ansichten steht? Ähm, gibt es zum Beispiel irgendwie so Kommentare im Internet oder so, wo man ein bisschen auch die Stimmungslage im Internet oder von, den, von der chinesischen Bevölkerung ähm, sehen kann? Das muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht. Mhm.
1: Ähm, ich weiß auch nicht, wie stark das Interesse
0: innerhalb Chinas für die Lage in Afghanistan ist. Mhm. Andere Frage, ähm, du hast ja ein bisschen recherchiert in chinesischen ähm, Medien, Wurden denn zum Beispiel diese Clips, von denen du gerade geredet hast, ne, die jetzt im, im Westen, in Deutschland für, für sehr viel Aufsehen gesorgt haben, ähm, zum Beispiel wie Leute, wie die, wie die Afghanen vom Flugzeug ähm, runtergefallen sind ähm, oder auch den Chaos am Flughafen, wurden diese Szenen auch gezeigt in diesen Medien oder wurde einfach eher ja, davon vielleicht kurz berichtet, aber das war es dann auch schon, damit eben dass äh, diese Emotionalität nicht so entsteht in China?
1: Was interessant ist, wenn du die Szene am Flughafen ansprichst, das fällt mir jetzt gerade ein, das war eben auch ein chinesischer politischer Kommentator, der, ähm, der im China-Forum arbeitet, äh, im China-Forum, das ist das, also am Center for International Security and Strategy an der Tsinghua-Universität, also auch eine wirklich renommierte Universität, einer der Eliten-Universitäten in China. Das war genau der Typ, der den speziellen Entsandten nach Afghanistan interviewt hat. Das war der Eric Lee. Und er hat im Grunde auch auf YouTube einen TED-Talk gehalten, der auch viele, viele Millionen Aufrufe hat, wo er im Grunde das chinesische System im Grunde erklärt. Ich glaube, Tale of Two Systems heißt, das, äh, heißt der TED-Talk. Mhm. Der mhm. hat die Situation am Flughafen so kommentiert, beziehungsweise hat die Frage so gefragt. Ne? Und oft erkennt man schon eine Frage, in eine gewisse Einstellung heraus. Er, hat, er meinte, am Flughafen, da kennen wir jetzt die ganzen schrecklichen Bilder. Aber Afghanistan ist ein Volk von 40 Millionen Einwohnern. Am Flughafen hatten wir jetzt mehrere Tausend. Je nachdem, welche Quellen du schaust, reden wir hier von ungefähr 16.000. Das heißt, er sagt eben auch, natürlich, wir haben jetzt dort vor Ort eine Krisensituation. Und es ist gewissermaßen die Natur der Krisensituation, dass manche Leute ja, um ihr Leben fürchten. Das ist jetzt gerade meine Interpretation. Deswegen ist man ja auch so unzufrieden mit dem schnellen Abzug der Truppen, weil erst der schnelle Abzug der Truppen hat zu dieser Krisensituation geführt. Aber so wie er das in seiner Frage formuliert hat, so interpretiere ich es, ist, dass diese Tausende am Flughafen eben nicht repräsentativ sind für die gesamte ähm, afghanische Bevölkerung, weil die afghanische Bevölkerung eben eine Bevölkerung ist mit 40 Millionen und eben nicht mit 10.000, 20.000. Hm,
0: interessant, das ist ja auch zum ersten Mal. Ne? Man, man geht irgendwie davon aus, wenn man die Bilder sieht, dass irgendwie alle Afghanen super verzweifelt sind. Dann muss man auch wieder ein bisschen kritisch sehen, ne? weil nicht alle die Möglichkeit haben, erstmal zum Flughafen zu gehen. Nicht alle sind in Kabul, sondern viele in anderen ähm, Städten in Afghanistan. Ähm, aber ja, stimmt, interessante Ansicht, dass man das eben nicht repräsentativ sieht fürs gesamte Volk. Ähm, genau.
1: Hat mich eben auch überrascht, um genau noch bei dem Punkt zu bleiben, weißt du? Die haben sich natürlich auch aus chinesischer Perspektive gefragt, wie kann es überhaupt sein dass eine talibanische ich sag mal das, also dass die armee der taliban die 75000 stark sind gegen eine armee gewinnen kann gegen eine afghanische armee gewinnen kann die erstens 300000 mann stark sind die zweitens mit modernster amerikanischer technologie und waffen ausgestattet sind also für die chinesen ergibt das so keinen sinn dass auch er, das, sagt, das fragte Eric Lee, der versucht fast daraus zu folgern, sag mal, kann es eigentlich sein, dass die Taliban eine größere Unterstützung an der Basis haben, als wir uns gedacht haben? Weil ansonsten, wie kann es sein, dass die Taliban so schnell gewinnen? Gibt es auch keinen Widerstand in der Bevölkerung oder wie? Also da siehst du wirklich, der Zustand der Bevölkerung äh, wird dort komplett anders wahrgenommen. Mmh,
0: mmh, interessant. Gehen wir mal zum letzten Punkt und zwar ähm, zur zukünftigen Strategie ähm, in Afghanistan. Ja, Sage ich mal, wie, wie China und der Westen insgesamt außenpolitisch ähm, in Zukunft agieren würden, wenn es um Afghanistan geht. Vielleicht kann es mal wieder auf beide Perspektiven eingehen, aber vor allem auch auf die chinesische Perspektive, was ihre Strategie ist in Afghanistan.
1: Mm, ja, also im Westen ist, das hat eigentlich glaube auch der Habe ganz gut gesagt. Man muss erstmal mal akzeptieren, dass Afghanistan als Interessenssphäre jetzt zunächst an China und Russland übergeht. Das heißt, die zukünftige Strategie für Afghanistan aus, vor allem jetzt auch aus deutscher Sicht, aber vielleicht auch aus westlicher Sicht, ist erstmal da ist erstmal keine zu große Strategie mehr, weil man sich jetzt erstmal aus dieser Region der Weltpolitik, ähm, aus dieser Region der Welt ein bisschen zurückgezogen hat. Natürlich unmittelbar ist für den Westen auch wichtig, dass wir da die Flüchtlinge rauskriegen, beziehungsweise, dass die Leute, die um ihr Leben fürchten, aus dem Land rausgebracht werden können, wenn nicht
0: in, nach Europa,
1: dann im Grunde in ein benachbartes Land.
0: Man ähm, muss sich wahrscheinlich auch erstmal viel erstmal mit dem eigenen Scheitern beschäftigen. Ne? Also wahrscheinlich werden viele Debatten geführt, was ist da schiefgelaufen. Ist wieder vieles, genau. ähm, auch, äh, ne? Es werden ja viele Fragen gestellt, aber viele Politiker haben dann gesagt, hey es geht erstmal jetzt darum, den Schaden zu begrenzen, viele auszufliegen und danach können wir das Ganze aufarbeiten. Also, es geht, glaube ich, auch vieles erstmal um die Aufarbeitung, was gerade schiefgelaufen ist. Viele Diskussionen, viele Debatten wahrscheinlich im Westen. Ich glaube auch, das wird eigentlich
1: die hauptsächliche Strategie für die Zukunft sein. Nicht, was machen wir konkret mit Afghanistan, aber wie wollen wir in Zukunft mit Situationen wie Afghanistan umgehen? Können wir uns hm. noch leisten, da reinzugehen? Was für hm. Fehler haben wir letztes Mal gemacht? Wenn wir reingehen, wie sollten wir reingehen? Also die Konsequenz, es ist keine spezifische Strategie, aber die Konsequenzen, die man zieht, ähm, das hat wahrscheinlich die größte Auswirkung ähm, auf wie man in Zukunft agiert. Aber kommen wir im Grunde zu den chinesischen Interessen in Afghanistan, weil dort, wie gesagt, China ist ja ein Nachbarland von Afghanistan und China hat offensichtlich eigene Interessen, auch in Afghanistan. Ein Interesse, was immer wieder betont worden ist, das war das Interesse nach Sicherheit und Terrorismusbekämpfung. Wo ich, als ich das das erste Mal gehört habe und gelesen habe, erstmal im Grunde mit der Stirn gerunzelt habe, weil ich dachte immer, sagen die Taliban, das wären die Terroristen, ja. Und jetzt will man mit den Taliban die Terroristen bekämpfen, da dachte ich, so was, was heißt das denn? <lacht> Chinas Interesse ist erstmal sagen, dass wir eine stabile Situation in Afghanistan haben. Dass die, dass die Taliban auch dann stark genug sind, um gegen Terrorismus zu kämpfen, insbesondere auch gegen eine Organisation, die ETIM heißt. Die ETIM, das ist eigentlich die East Turkestan Islamic Movement. Ähm, das ist eine uigurische, islamistische Gruppe. Also islamistisch heißt im Grunde nichts anderes als muslimisch, aber extrem dementsprechend islamistisch. Also die ETIM. Das ist eine uigurische, islamistische Organisation, die eben auch im Westen von China ursprünglich gegründet worden ist und die zum Ziel hat, ein eigenes Land äh, zu gründen, das East Turkestan heißt. Diese ETIM, diese Organisation, wurde auch vom Sicherheitsrat der Vereinigten Nationen 2002 damals als eine Terrororganisation eingestuft. Interessanterweise hat aber die USA 2020, also Ende letzten Jahres, diese Organisation, diese Organisation wieder als Terrororganisation aberkannt, also gesagt, okay, das ist keine Terrororganisation mehr, was natürlich dann wieder von China kritisiert worden ist, weil eben China hat gesagt, okay, ihr macht das extra, damit ihr uns kritisieren könnt, dass wir im Grunde ethnische Verfolgung in Xinjiang betreiben und eben hm. keine Anti-Terrorbekämpfung. Okay. So argumentiert ja auch immer China ihre eigenen Aktionen in Xinjiang. Aber also erstmal Terrorbekämpfung ist für China extrem wichtig. Und da gibt es auch auf der Seite der chinesischen Botschaft eine Liste an all den Anschlägen, die passiert ist. Ich möchte nur, wenn ich ehrlich bin, sehr ungern jetzt diese Anschläge äh, auflisten, weil ich komme dann sehr schnell in eine Formulierung rein, äh, wo man sagt, ein Uigure hat das und das gemacht. Und dann sind wir im Grunde sehr schnell bei einer ähnlichen Situation, wie wir damals jetzt hier im Westen äh, waren, wo wir gesagt haben, ja, ein Muslim hat das und das gemacht. Und dann sind plötzlich alle muslimische ja, Terroristen. Weißt du? Das ist also einfach nicht gut. Was es aber ist, ist auch in einem Artikel der Deutschen Welle, wurde gesagt, dass es eine Reihe von tödlichen Anschlägen auf chinesischem Boden gab, die auch Chinesen, also diese Han-Mehrheit in China äh, getargetet hat. Also es gab auf jeden Fall auch Terroranschläge auf chinesischem Boden, gezielt auf Chinesen und es geht eben für die chinesische Regierung einmal darum, solche Terrororganisationen zu bekämpfen. Und das will man mit den Taliban zusammen machen.
0: Aber hört man auch ähm, ein bisschen vom Westen, ne? dass man eben verhindern möchte, dass, äh, dass Afghanistan jetzt irgendwie ähm, zum wie soll ich sagen, zum Nährboden für Terroristen wird. dass irgendwie Terroranschläge im Westen jetzt möglichst verhindert werden sollten. Und an Radikalisierung auch verhindert werden sollen. Das habe ich auf jeden Fall auch gelesen und gehört. Ah, okay, das ist interessant. Weil jetzt im Grunde, ich stelle mir auch die Frage
1: was hat das für Konsequenzen? Also muss jetzt die Taliban stark genug sein, um solche Entwicklungen unterbinden zu können? Weil die Sache ist, wenn ja die Taliban keine Kontrolle über Afghanistan haben, ja gerade dann wird es ja zum Nährboden für terroristische Organisationen, die dort ihr Umwesen treiben können, ohne ja
0: unter einer bestimmten Aufsicht zu stehen. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Es gibt ja auch die Debatten, ob man jetzt irgendwie mit den Taliban zusammenarbeiten sollte, um eben Al-Qaida zum Beispiel zu bekämpfen weil die ja nochmal verfeindet sind. Ähm, also es gibt auf jeden Fall auch, also sicherlich ähm, von Deutschland und äh, von anderen Ländern im Westen das Ziel, eine Radikalisierung von Leuten und ähm, Terroranschläge in der Zukunft äh, zu verhindern. Also es ähm, gibt schon Debatten auch im Westen über dieses Thema, nicht nur in China. Aber halt wahrscheinlich gezielt auf andere äh, Gruppen. Ne? Ähm, Im Westen vielleicht eher bezogen auf al qaida in China hat man eben Sorge, wie du bereits gesagt hast, vor der ETIM. Ähm, genau. Aber interessant, dass eben China auch äh, sich darauf fokussiert, Terror zu bekämpfen. Äh, war mir auch neu.
1: Ja, also war für mich auch neu. Wie gesagt, ähm, aber das überrascht mich jetzt auch im westlichen Kontext, muss ich ehrlich sagen. Einfach nur, weil ich, bevor ich die Recherche gemacht habe, immer gedacht habe, okay, die Taliban, das waren eigentlich ursprünglich gerade die Gegner, die als Terroristen bezeichnet worden sind. Und jetzt bekämpft wir mit denen den Terror. Hm. Ja, das, das ähm. macht
0: es ja gerade so, so schwierig, ne? <lacht> genau, ja. <lacht> Sag ich mal, ja.
1: ja. Ähm, genau, fand ich auf jeden Fall interessant. Das andere Ziel ist natürlich die wirtschaftliche Einbindung Afghanistans. Ähm, erstens, äh, man, so wird es auch aus chinesischer Perspektive gesehen, wenn du ein Land wirtschaftlich einbindest, Handelsbeziehungen mit einem Land zu haben, ist die bestmögliche Form, um langfristigen Frieden zu sichern. Deswegen im Grunde braucht es auch Handelsbeziehungen mit einem Land. Dann, ähm, das darf man ja nicht vergessen, man muss schon den Taliban gewissermaßen wahrscheinlich auch helfen, sofern sie die Hilfe wollen. Und das haben sie bisher einmal schon signalisiert, dass sie auch mit China eine engere Partnerschaft anstreben. Die Sache ist, die Taliban, noch bevor dass vielleicht irgendwelche Islamisten sind oder bevor es irgendwas sind, das sind in allererster Linie Landeier. Ja, die sind in den Bergen, im Land, äh, haben sie ihre meiste Zeit verbracht. Die haben eigentlich nicht wirklich Erfahrung, wie man ein Land regiert, ja, wie man, keine Ahnung, Stadtplanung macht oder so. Das heißt, die sind einfach extrem auch unerfahren im Regieren und es wird sehr wahrscheinlich so passieren, dass sie eben auch Schwierigkeiten haben, wieder die Wirtschaft ins Laufen zu bringen. Die werden allgemein Schwierigkeit haben, das Land zu regieren, weil sie einfach wenig Regierungserfahrung haben. Wahrscheinlich werden sie da auch den einen oder anderen Fehler machen. Aber es geht jetzt eben auch damit, äh, sagen, es geht jetzt eben auch damit, äh, es geht jetzt eben auch darum, mh, mit den Taliban eben Wirtschaftsbeziehungen aufzubauen und um wahrscheinlich denen auch hier oder da zu helfen, äh, weil sie eben auch selber noch nicht so viel Erfahrung haben. Und da kommt natürlich das Projekt der Seidenstraße zum Tragen, ähm, weil im Grunde China hat bisher Seidenstraßenprojekte mit Afghanistans Nachbarländer, aber mit Afghanistan selber ist eigentlich noch nicht viel passiert. Und äh, da kommen wir wieder darauf, ja, wenn in Afghanistan jetzt Chaos ausbricht und dieses Chaos in andere Länder überschwappt, dann sind auch ja chinesische Projekte in den Nachbarländern unmittelbar betroffen. Ähm, dementsprechend haben die Chinesen wiederum Interesse an Stabilität, Interesse daran, auch dann direkt mit Afghanistan selbst, dass die in Seidenstraßenprojekte eingebunden werden, weil es auch geografisch eine strategische, günstige Position einnimmt und somit eben auch gewissermaßen als eine Brücke zwischen Europa und Asien agieren kann, wenn dort eben dann Transportrouten durchgehen können, also Korridore nennen sie das. Aber um, eine kurze Frage. Das ist wohl das
0: andere Ziel, die in die
1: Wirtschaft einzubinden.
0: Ja, aber wenn jetzt der Westen nicht abgezogen wäre, also die westlichen Truppen, ähm, hätte China weiterhin diese, diese Seidenstraße ähm, in Afghanistan mit einbezogen oder hätten sie dann einen Umweg oder irgendwas gefunden? Also, also die Sache ist,
1: die haben jetzt bereits Korridore, also so Transport, also trans, ich sag mal ganz plump jetzt Transportkanäle mhm. mit Pakistan oder mit umherliegenden Staaten. Mhm. Afghanistan ist ja auch nicht so richtig, dass es so wie eine Wand agiert. Das heißt, bisher waren die Projekte meistens mit Afghanistans Nachbarstaaten, mhm. aber die Chinesen hoffen halt, dass sie Afghanistan mit einbinden können. Verstehe. Und wären die westlichen Wächte dort geblieben, dann wäre erstens dort weiterhin eine stabile Situation gewesen, sodass die Seidenstraßenprojekte in den benachbarten Ländern wahrscheinlich nicht unter ähm, Gefahr geraten wären sowieso, mhm. ähm, aber hätten dann wahrscheinlich Afghanistan weniger eingebunden.
0: Mhm. Okay, interessant. Genau.
1: Und für mich ist eigentlich für Zukunft die interessanteste Frage, weißt du, China war von einem wirtschaftlichen Level, kann man eigentlich schon sagen, eine gewisse Weltmacht, weil sie haben die zweitgrößte Volkswirtschaft. Aber weil das so schnell passiert ist, hat China immer noch sehr geschickt in politischen Fragen weltweit den USA den Fortkritt gelassen, im Sinne von, China hat weltweit noch nicht so viel politische Verantwortung übernommen. Das heißt, wenn irgendwo auf der Welt eine Krise war, wenn das China nicht unmittelbar äh, betroffen hat, dann hat China gesagt, weißt du was, Hauptsache wir haben nicht so viel damit zu tun, Hauptsache wir müssen dort jetzt in der Region nicht so viel Verantwortung übernehmen und die USA hat ja auch immer sehr gerne weltweit in politischen Lagen Verantwortung übernommen. Wenn die USA jetzt zurücktritt und ein gewisses, ich sag mal, Machtvakuum entsteht, dann muss China zwingend mehr Verantwortung übernehmen beziehungsweise hat China automatisch dann mehr auch einen Einfluss in den Regionen, wo ein Machtvakuum entsteht und muss dann wieder, das ist im Grunde, das geht hin und her, mehr Verantwortung übernehmen. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie China mit dieser neuen Verantwortung umgeht, die
0: mhm. sie jetzt im Grunde freiwillig oder unfreiwillig bekommen in der mhm. Welt. Ja, vor allem, weil ne, eine geografische Nähe besteht und China jetzt auch die Macht wahrscheinlich hat, ne, weltweit ähm, so mächtig geworden ist, dass sie jetzt auch zum ersten Mal diese Macht ausüben könnten. Also, Janik, vielen Dank für deine Einblicke in dieses Thema. Ich glaube, viele von uns haben, ähm, sich größtenteils eben von den westlichen Medien beeinflussen lassen, also das ist beeinflussen lassen, aber viel, viel eben konsumiert. Im Westen, so wie ich zum Beispiel auch, ähm, lese selber gerade noch nicht so viel China Daily. Und ich glaube, vor allem wichtig ist, dass du dich intrinsisch damit beschäftigst und eben, ähm, ja, auch Politikwissenschaften studiert hast. Also, vielen Dank mal für deine Einblicke. An alle, die uns auf Apple Podcasts angehört haben, wir würden uns über eine Bewertung freuen. Und, bis zur nächsten Episode.